0: Top informiert, informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen,
1: Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Pascal-Schlepfer. Der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin hat die Boosterimpfung für das Gesundheitspersonal ermöglicht. Was halten der Grosse Rat davon? Und Österreich führt am Februar eine Corona-Impfpflicht ein. Könnte so eine Regeln auch in der Schweiz verhängt werden? Das sind zwei von der Themen im Top informiert. Der Bundesentscheid von gestern, noch keine weiteren Massnahmen gegen das Coronavirus ergreifen, hat unter anderem beim Ostschweizer Pflegeverband für rote Köpfe gesorgt. Heute ist der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin Vorprest mit einem eigenen Entscheid, wie er gegenüber Radiotop sagt.
0: Es ist nicht ein Schluss von der Thurgauer Regierung, sondern ein Schluss von mir als Departementschef. Und der umfasst, dass äh, das Gesundheitspersonal sich kann Lassen, also Impfung machen.
1: Das heisst, alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten und mit Leuten zu wo die am Coronavirus sterben wie sie vielleicht älter sind oder zu den Hochrisikopatienten gehören, die dürfen sich impfen lassen, ein drittes Was haltet der Thurgau-Kantonsrat von dem Alleingang? Nora Zücht hat im Grossen Rat Thurgau nachgefragt.
2: Im Kanton Thurgau kann sich das Gesundheitspersonal ab sofort das drittes Mal gegen Corona impfen lassen. Ein guter Entscheid vom Regierungsrat Urs Martin sagt der Fraktionspräsident der GLP im Grossen Rat, Uli Fisch. Ich finde die Empfehlung
0: absolut gerechtfertigt und richtig. Ich unterstütze den Entscheid von ihm. Dass er das als Empfehlung ausspricht, ist auch richtig. Es darf ja kein Zwang sein, aber als Empfehlung finde ich absolut korrekt.
2: Aus seiner eigenen Partei, der SVP, bekommt der Urs Martin Ruggendeckig. Der SVP-Fraktionspräsident im Grossen Rat Stefan Dobler befürwortet zu vorgehen.
3: Ja, der Martin hat sich ja schon mal ein bisschen genervt, dass der Bund nicht vorwärts macht, bei gewissen Fragen. Das ist ja eine davon. Und da habe ich ein gewisses Verständnis, wenn halt der Bund nicht vorwärts macht und ich weiß auch nicht, auf wen wartet. Aber dass der Regierung schauen, ob er vorwärts macht, finde ich
2: eigentlich sehr gut. Dass der Bund bei der Booster-Impfung vorwärts machen muss, der Meinung ist auch der GLP-Fraktionspräsident Uli Fisch.
0: Die Zahlen sind ja sich weiter erhöhen und glaube ich, dass hier vom Bund auch weitere Massnahmen kommen und ich denke einfach die Kantone, die jetzt auch speziell hohe Infektionsraten haben und tiefe Impfraten haben, die müssen einfach weitere Massnahmen ergreifen ansonsten bringen wir, so das nicht wieder ist.
2: Und eine solche Massnahme ist eben eine Boosterimpfung für das Pflegepersonal. Von dem erhofft sich der SVP-Fraktionspräsident Stefan Dobler eine Signalwirkung.
3: Es ist natürlich zu hoffen, dass es auch auf andere Kantone sind und auf den Bund weil langfristig, glaube ich, können wir nicht daraus raus, wenn wir da bei dieser Impfreihe nicht einfach etwas machen.
2: Der SVP-Fraktionspräsident setzt, wie bis jetzt auch der Bund, bei der Bewältigung von der Pandemie vor allem aufs Impfen.
1: Der Beitrag von der Nora Züscht. Nach dem Kanton Durgau hat auch der Kanton Appenzell-Aussenrode eine entscheidend betreffende Boosterimpfung getroffen. Im Kanton Appenzell-Aussenrode können auch Leute unter 65 sich für die dritte Impfung anmelden. Bis jetzt gibt es aber nur eine Warteliste und noch keinen Impftermin. Österreich führt eine generelle Impfpflicht ein, die ab Februar gilt. Für viele Schweizerinnen und Schweizer eine unschöne Vorstellung. Aber ist eine Impfpflicht in dieser Form in der Schweiz auch möglich? Johnny Gut, hat bei beim Rechtsexperten nachgefragt. In
3: Österreich müssen sich gleich alle impfen. So eine Impfpflicht könnte grundsätzlich auch in anderen europäischen Ländern kommen, sagte Andreas Glaser Professor für Staats- und Europarecht. Doch in der Schweiz sieht es hier noch anders aus.
0: In der Schweiz fehlt es im Moment an einer gesetzlichen Grundlage für eine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung. Das Epidemiegesetz sieht das nur für einzelne Berufsgruppen vor, Beispielsweise Pflegepersonal könnte man sich darunter vorstellen. Und das bedeutet, dass es das eben so weit abschließend ist und dass man darüber hinaus zuerst eine gesetzliche Grundlage dafür müsste schaffen.
3: Welche Berufsgruppen jetzt schon rechtlich von einer Impfpflicht betroffen werden könnten, müsse der Bund anschauen und begründen.
0: Also wir müssen insbesondere anschauen, ist es erforderlich, dass man diese Berufsgruppe der Impfpflicht unterwirft. Das ist beim Pflegepersonal, das mit verletzlichen, älteren, äh, geförderten Personen zu tun hat, einfacher zu begründen als beispielsweise bei einem Taxichauffeur.
3: Frankreich zum Beispiel hat bereits so eine Impfpflicht für ausgewählte Berufsgruppen. Ob weitere Nachbarländer auch eine Impfpflicht einführen, ließe sich schwer beurteilen, sagt der Rechtsexperte Andreas Glaser weiter. Wenn man
0: gesetzliche Grundlage schafft, ist es natürlich bis zum einem gewissen Grad in allen Ländern denkbar, dass man das einführt. In der Schweiz gibt es halt jetzt eine, die sehr eng ist, aber die könnte man natürlich ausweiten, ändern aber in der Schweiz natürlich mit allem, was das Verfolgte hat, beispielsweise die Möglichkeit des Referendums gegen so ein Gesetz.
3: Und die Chance, dass gegen eine generelle Impfpflicht in der Schweiz ein Referendum ergriffen wird, ist ziemlich hoch. Daher würde der Bund höchstwahrscheinlich andere Massnahmen ergreifen.
1: Der Beitrag von der Schanin Guetz. Zu Österreich gilt aber Montag auch wieder ein generellen Lockdown. Bis dahin haben sie nur einen Lockdown für ungeimpfte Bürger eingeführt. Soll das solls soll Klimaziel verschärft werden, das empfiehlt der Stadtrat. Zuerst haben sie im Parlament vorgeschlagen, Treibhausgasemissionen bis 2050 auf netto null Tonnen zu bringen. Im Gemeinderat haben sich dann aber einige für eine Verschärfung bis 2040 ausgesprochen und der Stadtrat hat sich dann der Meinung angeschlossen. Johnny Goetz und Lucia Niffeler haben es bei den Parteien nachgefragt.
4: Bei der Debatte im Gemeinderat haben sich die SP, die GLP, die Grünen, die AL und die EVP für eine Verschärfung des Klimaziels bis 2040 ausgesprochen. Es ist dringend nötig, dass schneller gehandelt wird, meint die GLP-Gemeinderat Samuel Kocher. Problem vor sich herzuschieben besagt keine Lösung.
0: Einerseits zeigt es ganz klar, dass eine aufgeschobene Klimapolitik später noch viel höhere Kosten produziert, als wenn man sofort Massnahmen einleitet. Ein zweiter Punkt ist auch, dass man sieht, dass der aktuelle vom Mensch menschgemachte Klimawandel viel schneller voranschreitet, als man es früher noch glaubt hat.
4: Es gibt aber auch eine Minderheit vom Gemeinderat, die gern wird an einer Verschärfung bis 2050 festheben. So zum Beispiel der Urs Hofo, Fraktionspräsident der FDP. Er meint, die ersten acht Jahre seien nicht so schwierig. Später wird es aber kompliziert.
0: Nachher kommen die wirklich schwierigen Entscheidungen, wo es entweder noch die Technologie fällt oder man wirklich eine Verbotskultur durch und durch machen muss. Und dort haben wir noch keine Lösung. oder wenn man ehrlich ist, werden wir ohne die Lösung 2040 nicht erreichen.
4: Ganz andere Meinung ist die SVP-Fraktion. Sie finden, es bräuchte keine Verschärfung der Klimaziel Das Volk wird selber den Weg finden und der Einfluss von Winterdorf aufs Weltklima mache ja keinen grossen Unterschied, sagt der SVP-Gemeinderat Mark Weckerlin. Das verschärfen sei keine Lösung, sondern eine neue Problemquelle.
0: Das, was wir jetzt machen, will, zum Teil, dass man immer mehr elektrifiziert und auf der anderen Seite die Kernkraftwerke abgeschaltet, das führt zu Blackouts. Das wissen wir mittlerweile schon. Und es sollte nicht die Politik den Takt vorgehen, sondern eigentlich sollte der Freien Mehrtag den Takt vorgehen.
4: Ob das die Winterthur-Stimmbevölkerung auch so sieht, zeigt sich am 28. November. Dann wird entschieden, ob nicht Null bis 2040 oder 2050 soll erreicht werden soll oder ob das Klimaziel nicht verschärft wird.
1: Der Beitrag von der Lucia Niffeler und der Janine Guts. Am Abstimmungsundtag, am 28. November, berichtet Radio Top laufend über die aktuellsten Ergebnisse auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene. Mehr Informationen zu der Abstimmungen gibt auch jetzt schon auf toponline.ch. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf
4: toponline.ch.